0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus, est-ce que vous allez bien ce matin Oui, est-ce qu'on pourrait juste applaudir très fort pour saluer tous les internautes qui nous regardent Et par ces applaudissements, leur dire on est content que vous soyez avec nous Alors je ne sais pas si vous imaginez, mais pour tous ceux qui sont dans la salle, il, y a, il commence à y avoir des internautes et chaque dimanche, dimanche après dimanche, il y a plus presque 200 personnes qui regardent le culte en direct, c'est-à-dire qui passent le temps avec nous en direct, qui ne peuvent pas forcément être présents. Et ce matin, on a la joie d'être tous ensemble, peut-être en distanciel ou en présentiel, mais en tout cas, on est ensemble et c'est ça le plus important. Et euh, ils, plusieurs m'ont dit, mais nous, on aime bien quand on applaudit parce qu'au moins, on sait qu'il se passe quelque chose dans la salle. Alors oui, il y a quelque chose qui se passe dans la salle et beaucoup aimeraient être avec nous, mais à tous ceux qui nous regardent, eh bien, nous pensons fort à vous. Et on est content que vous soyez là avec nous. Et l'Église, ben, ce n'est pas un lieu, c'est des gens. L'Église, on ne vient pas aller à l'Église, on est l'Église. Alors on a la joie d'être ensemble dans tous les cas. J'aimerais commencer en vous lisant ce texte qui a une résonance particulière dans le, particulière dans le thème qu'on va aborder ensemble. Qui nous dit, ce texte se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 12, Ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, la persécution et les angoisses que j'endure pour Christ. Car c'est alors que, c'est lorsque je suis faible, que je suis réellement fort. Et ce matin, ce que nous voulons dire, c'est que c'est sa grâce qui nous suffit. Nous allons encore être au bénéfice de la grâce de Dieu dans ce culte. Je ne sais pas quel a été l'état de votre semaine. Je ne sais pas comment vous êtes venus. Je ne sais pas si vous allez bien ou pas très bien. Mais ce que je sais, c'est que la grâce de Dieu, elle, est toujours la même. Et elle est disponible pour tous ceux qui sont prêts à la recevoir. Est-ce qu'il y a des gens, des hommes, des femmes, des enfants, des ados qui sont prêts à recevoir la grâce de Dieu ce matin encore Amen. Alors avec beaucoup de joie, on va vivre ce moment. Et on va juste être, se laisser plonger dans la présence de Dieu. Amen. Je vous invite à fermer les yeux, peut-être à vous mettre debout à votre place. Et comme euh, alors qu'on va prier ensemble, et vous qui êtes chez vous, peut-être dire que cette prière ne soit pas simplement euh, une prière pour dire qu'on commence le culte en priant, mais cette prière de dire « Seigneur, ce matin, j'ai besoin de ta grâce. Dans la louange, j'ai besoin que tu me manifestes ta grâce. Dans la prédication, j'ai besoin d'entendre de parler de ta grâce. Dans tout ce qui va se passer ce matin, j'ai besoin de ta grâce. » Et quand on est au bénéfice de la grâce de Dieu, alors Dieu peut pleinement agir. Amen. Seigneur, on est devant toi. Petits et grands, jeunes et vieux, Seigneur, on est tous ensemble. Les yeux fixés sur le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Sur celui qui est au-dessus de tout. Sur celui qui peut tout. Sur celui qui nous fortifie. Sur celui qui nous relève. Seigneur, je veux vraiment prier ce matin pour que chaque personne ici, puisse être au bénéfice de la grâce, puisse s'approcher du trône de la grâce de Dieu pour saisir pleinement tout ce que tu as à lui donner Seigneur je te prie pour la louange je te prie pour l'équipe de louange afin que tu les conduises je te prie que tu leur donnes une onction renouvelée ce matin je te prie pour la prédication de la parole pour Pasteur Michel afin Seigneur que tu le renouvelles dans ce qu'il va apporter que ton onction repose sur lui et que dans l'ensemble de ce culte nous puissions dire mais il y a une unité, il y a quelque chose qui se passe parce que tu auras été celui qui nous aura unis, celui qui nous aura conduits et dirigés. Je te bénis pour ce qu'on vit aujourd'hui. Et je sais qu'encore ce matin, nous allons être étonnés de voir combien tu parles avec précision. À toi soit toute la gloire, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et tout le peuple dit « Amen
1: ». Alors, rebonjour. Je vous invite à prendre votre place dans cette louange. Pour louer Dieu avec toute votre, tout votre cœur. C'est parti sous parce que nous savons que tu es là. Viens prendre toute ta place. Reçois nos louanges ce matin, Jésus. Merci parce que tu es vraiment là.
2: On peut arrêter notre personne.
1: Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin Derrière les écrans également, acclamons Jésus. Merci Seigneur, parce que devant toi, tout genou fléchit vraiment. Tu es grand, tu es élevé, tu es au-dessus de tout. Merci parce que malgré ça, tu nous as vus dans notre circonstance dans nos états, et tu nous acceptes. Merci pour ton amour, Jésus. Nous sommes là pour euh, t'écouter. Euh, comme tes brebis, nous sommes là ce matin, et nous te demandons de nous conduire, Seigneur. Viens et prends les devants. Merci parce que tu le fais déjà. En ton nom. Amen.
2: ensemble. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime. Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Sa présence. Tu m'as racheté
3: Je voudrais apporter une, une pensée qui me semble venir de Dieu. Alors peut-être pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, les internautes, eh bien nous sommes une église qui pensons que Dieu peut parler aujourd'hui à travers les hommes et les femmes, comme nous sommes simplement, parce qu'il a une capacité à nous donner une partie de son esprit. Donc ce que j'apporte, c'est ce que je pense avoir reçu de sa part, même si c'est imparfait. Et cette parole est la suivante. Toi, suis-moi. « Toi, suis-moi ». Et cette parole s'adresse à une personne en particulier, mais à plusieurs parmi nous. « Toi, suis-moi », tu es actuellement à la croisée de deux chemins. Et tu te dis « Mais lequel vais-je choisir ?» Il y en a un qui te semble évident, normal, tu vois ce que ça va donner, et tu te dis d'un point de vue humain, c'est complètement raisonnable, j'ai une famille, donc c'est peut-être ce choix-là que je dois faire. Et de l'autre, tu as l'impression de voir comme un chemin qui serait un peu caché, détourné escarpé et tu te dis mais ça c'est quoi ce chemin là, c'est quoi cette voie cette possibilité qui se présente à moi mais dont je ne vois pas à quoi elle peut servir, aboutir alors le Seigneur te rappelle ce qu'il t'a dit déjà depuis très longtemps dans ton enfance toi, suis-moi et aujourd'hui ce chemin escarpé qui te semble surprenant il te dit « Toi, suis-moi, c'est mon chemin pour toi. » Tu peux bien sûr faire le choix de ne pas l'emprunter, tu es libre. Mais le Seigneur Jésus te dit « Toi, suis-moi. » Et il veut parler à plusieurs d'entre nous en disant « Toi, suis-moi. »« Vous avez tous reçu des appels à un moment donné d'autre vie. Levez-vous car le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes de paix. » Le Seigneur a besoin que dans ce monde en détresse, des hommes, des femmes, des enfants, des seigneurs se lèvent et disent ce qu'ils ont reçu de la part du Seigneur Jésus. Chacun d'entre nous a sa part, toi suis-moi, car le chemin que chacun est appelé à emprunter n'est pas le chemin de quelqu'un d'autre, toi suis-moi.
0: J'aimerais qu'on laisse pas cette parole tomber dans le vent. Mais qu'on puisse prendre un temps particulier pour mettre cette parole en application. Certainement des personnes ici, vous dites, mais ça c'est pour moi, c'est la parole que j'ai entendue. Et je veux vraiment qu'on puisse prendre le temps de se poser. Et de dire, mais cette parole, Seigneur, je veux la faire mienne. Je veux la saisir. Et je vous à fermer les yeux tous et qu'on puisse simplement avoir cette transparence devant Dieu. Et de dire, Seigneur, je ne comprends peut-être pas le chemin par lequel je suis en train de passer. Mais je veux te suivre. Comme un engagement spirituel de poser des jalons ce matin. De dire, je, je refuse que ça tombe dans le rien, mais que je, je veux la suivre cette parole. Seigneur, ce matin, je veux vraiment prier pour chaque personne qui est là. Tu connais en quoi cette parole résonne particulièrement. Mais Seigneur, nous savons que quand tu donnes une parole, ce n'est pas pour rien, mais c'est parce que derrière, il y a quelque chose, une ouverture, une porte. Et cette parole, Seigneur, je te prie pour chaque personne qui l'a reçue personnellement, afin qu'il puisse, ou elle puisse, la saisir et la graver dans son cœur comme une réalité spirituelle qui vient directement de toi. Seigneur, merci parce que tu ne nous laisses pas sans réponse, mais à travers ce qu'on a entendu, tu nous encourages, tu nous portes, tu confirmes ta parole. Merci Jésus pour ce temps que nous passons et merci pour ta parole qui est la vérité. A toi la gloire Jésus. Amen.
4: Le chemin sur lequel tu avances est un chemin douloureux, angoissant, dit le Seigneur. Tu vas d'échec en échec, tu as peur de chaque jour du lendemain. « C'est parce que tu ne marches pas avec moi, » dit le Seigneur. « Si tu me faisais confiance, tu aurais la joie, la paix, le bonheur au fond de ton cœur. Alors je t'invite, » dit le Seigneur, « ce matin, viens, approche-toi de moi. Je ne te ferai aucun reproche. Je déverserai dans ton cœur tout l'amour que j'ai pour toi. » Mais il faut que tu viennes, que tu fasses le pas, parce que le chemin est tellement difficile pour toi. Tu ne vois que douleur, tu ne vois que chagrin autour de toi. C'est l'avant-goût le, de l'enfer pour toi, parce que tu ne veux pas te donner à moi. Alors viens, 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 je t'invite ce matin, viens vers moi et je vais te prendre dans mes bras d'amour. Je vais te serrer contre mon cœur. « Je veux ton bien, je veux ton bonheur, je veux ta paix, je veux ta joie. Je veux que tu entres dans la bergerie avec mes autres petites brebis que j'ai mis à part. J'ai donné ma vie pour toi, j'ai donné mon sang. Viens, viens, je ne ferai aucun reproche, mais il faut que tu fasses le pas. » C'est aujourd'hui l'appel, viens vers moi et je te bénirai, je te bénirai au-delà de tout ce que tu espères, ta vie sera changée du tout au tout, tu n'auras plus peur du lendemain parce que tu marcheras avec moi, tu apprendras à me faire confiance, à me prier, dit le Seigneur, mais il faut que tu fasses le pas maintenant, aujourd'hui, c'est un appel d'amour que je t'adresse, je alors viens, viens vers moi, dit le Seigneur.
1: Merci Seigneur pour ta parole Nous allons reprendre euh, Conduis-moi le refrain pour aller dans le sens de cette parole que nous venons de recevoir de Dieu Conduis-moi Conduis-moi
2: dans ta présence the noise le fond de mon cœur Je suis à
1: Jésus que ton cœur lui appartient Tout à toi
2: Mon cœur est à toi Jésus Mon cœur est à toi Tout à toi Mon cœur est à toi Mon cœur est à toi
4: Que nous voulons louer C'est toi que nous voulons adorer ce matin Ne vous privez pas de le louer Il est le roi des rois Le seigneur des seigneurs Et il détient tout pouvoir Louez le Dieu de gloire
1: cœurs sont en admiration toi, Jésus. Nous élevons nos louanges vers toi ce matin Nous te bénissons Nous élevons ton nom Quoi de plus beau que de t'appartenir Jésus Quoi de plus beau que de pouvoir te servir Quoi de plus beau Nous sommes bénis de te connaître. Et nous sommes contents d'être ici, d'être tes enfants, sauvés par ta grâce. aimés malgré tout, nos cœurs t'appartiennent, Jésus.
0: ce matin un rendez-vous divin qu'il ne faut pas rater je ne sais pas si vous avez remarqué mais chacun des chants nous oriente vers dire me voici vers je te donne tout, vers un chemin qui est tracé et le chemin Jésus l'a ouvert il nous donne cet accès auprès du Père et bien des fois on pourrait passer à côté de ce chemin parce qu'on n'est pas disposé on n'est pas prêt, la semaine a été compliquée mais ce matin Dieu nous rappelle, il est là la porte est ouverte tu as la liberté de venir, de t'approcher. Et je pense que c'est vraiment important de saisir chaque moment. On ne chante pas pour chanter. On chante pour rendre la gloire et l'honneur au Seigneur des rois des rois, celui qui domine sur tout. On chante parce qu'à travers les chants, Dieu nous amène plus loin, Dieu nous challenge. On chante parce que Dieu est vivant et parce qu'il est vrai. On vit ce qu'on chante et on chante ce qu'on vit. Amen. Merci à l'équipe de Louange de nous conduire dans ce moment. Merci pour cette sensibilité. Je crois qu'à travers les différentes paroles, je veux vraiment vous encourager. Ce qui a été dit, ce qui a été partagé, saisissez-le, notez-le, gardez-le. Parce que je crois que c'était une parole divine conduite pour que tu puisses grandir et pour que nous puissions grandir ensemble. Amen à ça Amen. C'est tellement bon d'être ensemble ce matin. Et quand Dieu est là, c'est encore extraordinaire, tellement mieux. Alors... Je vais passer à quelques annonces maintenant et pouvoir partager avec vous simplement quelques, quelques informations. La première, c'est celle-ci. Je voudrais vous apporter les apporter salutations à Gilles Le Sieur, qui est au milieu de nous, qui est un pasteur qui vient de Normandie, de l'église Elim, à Ifto, en Normandie. Et on le salue bien chaleureusement. Il était là. Merci. Il était là dans le cadre de, du mariage de Vaudi et Mounia hier. On a passé un merveilleux moment en compagnie de la famille. On a réussi, en gardant toutes les normes, les gestes, etc., à pouvoir faire ce mariage tant bien que mal. Mais on a passé un bon moment et c'était vraiment un chouette moment. Merci, pasteur Le d'avoir été avec nous et d'être avec nous encore ce matin. Et puis, sans plus tarder, je vais laisser la place à Anita pour le parcours pour la liberté en Christ.
3: Bonjour à chacun et chacune. Alors nous en sommes à notre troisième dimanche d'annonce par rapport à ce parcours, donc je vais essayer de faire un groupir des épisodes précédents. Le pôle formation de l'EPI vous propose une formation qui s'appelle « Parcours vers la liberté en Christ ». Moi, quand j'entends cet intitulé, je trouve que c'est déjà un, tout un programme en soi. Alors de quoi s'agit-il Il, Il s'agit effectivement de partir de points de notre vie quotidienne, nos préoccupations, nos réflexions. Alors quel sujet, par exemple Comment gérer mes émotions La direction de ma vie Les objectifs de Dieu Les miens Et puis quel impact du péché de La nouvelle nature du diable dans ma vie quotidienne Est-ce qu'ils interviennent ou pas En fait, nous partirons de ces questions-là, de ces sujets très opérationnels, très concrets pour chacun d'entre nous et nous irons chercher des réponses dans la parole de Dieu. Et vous savez quoi On va se mettre au défi de croire ce que la parole de Dieu dit. Et ça, parfois, ce n'est pas une mince affaire, il faut quand même le reconnaître. Alors, comment ça se passe Il s'agit d'un parcours, c'est-à-dire qu'il y a 13 sujets prédéterminés et 14 séances de travail. Comment ça se passe Les séances ont lieu en visioconférence, le mercredi soir, de 20h à 21h45. Vous êtes intéressé Vous voulez en savoir plus Eh bien, possibilité de d'envoyer un message au mail qui va s'afficher que je vais vous redire. Ce, message, ce mail vous permettra soit de dire « je suis partant, je m'inscris », soit éventuellement d'en de, demander un petit peu plus. Donc le mail, c'est anita.sobler@epi-strasbourg.eu. Alors sachez qu'il y a 10 places possibles, nous avons déjà des inscrits, donc si ça vous intéresse, c'est maintenant. Au plaisir de vous voir mercredi.
0: Alors pour nos internautes, on nettoie le micro entre chaque passage, c'est important. Euh, pour qu'on respecte bien les gestes barrières pour tout le monde. Merci Anita pour cette présentation et euh, je, on ne manquera pas de s'inscrire, n'hésitez pas en tout cas. Quelques informations, vous pouvez toujours continuer à nous soutenir euh, via le site euh, internet www.epi-strasbourg.eu où les le don des les, les boîtes des offrandes sont à la sortie du culte directement. Ensuite j'ai vraiment une information très importante en particulier pour ceux qui se sont inscrits et qui ne sont pas venus. Je sais qu'on peut tous avoir des raisons de ne pas venir, mais aujourd'hui, on a des places libres et on a refusé des personnes d'entrer dans l'église parce qu'on a voulu garder les places pour tout le monde. Et en fait, on a pas mal de personnes qui ne sont pas venues. On ne veut pas mettre la pression, mais c'est dommage que des personnes ne puissent pas profiter du culte juste parce que les gens n'ont pas respecté un engagement. Et je vous le dis avec tout l'amour dans le cœur, mais pour les équipes d'accueil, c'est compliqué de gérer cet aspect-là, d'autant plus qu'on aimerait vraiment que tout le monde puisse participer au culte. Et je vais d'autant plus dire que dimanche après dimanche, on se fait du bien les uns avec les autres en vivant des cultes de qualité. Et c'est dommage de laisser des chaises disponibles quand on a encore un peu de place pour accueillir. Donc s'il vous plaît, je vous demande à tous ceux qui se sont inscrits, soit vous venez, soit vous ne vous inscrivez pas. Mais on ne fait pas un truc entre les deux parce que c'est très compliqué à gérer. Et vraiment, on dit au nom de toute l'équipe pastorale avec beaucoup d'amour, mais on veut quand même le dire avec la fermeté, parce qu'on a besoin absolument d'organiser les choses au mieux. C'est un énorme travail que toute l'équipe d'accueil fait dimanche après dimanche. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le temps qu'on gère les inscriptions, qu'on les prenne, qu'on vérifie, qu'on place les familles, etc., l'équipe d'accueil est là depuis très tôt le matin. S'il vous plaît, merci de respecter cette information. Je sais que vous comprendrez la façon dont je le dis. Merci à chacun d'entre vous. D'autant plus que dimanche prochain, on a un invité spécial. Pendant deux dimanches, nous allons recevoir le pasteur, le ministère Jacques Buchold, qui est théologien, professeur de Nouveau Testament, ancien doyen de la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, maître d'œuvre de la Bible d'études du Sommeur. Jacques Buchold va venir nous parler, va venir nous enseigner pendant deux dimanches d'affilée sur un thème qui aujourd'hui fait controverse, mais que nous allons affronter ensemble à travers des exemples bibliques fondés sur un enseignement sur la place et le rôle de la femme dans l'église et le ministère. D'ores et déjà, je vous encourage à vous inscrire pour ce culte, à être participant, à venir. Ça va être challengeant, ça va, pour ceux qui parlent le mot anglais, ça va être défiant, ça va nous pousser dans des défis. Mais je crois que nous avons besoin d'avoir des positions claires par rapport à cette discussion. Et je pense que nous vivrons quelque chose de fort. Donc le dimanche 7 et le dimanche 14 mars, Jacques Buchold, théologien, qui va venir nous apporter... Un enseignement de qualité, je crois, on l'a déjà entendu sur plusieurs interventions. C'est un, un, un homme qui, qui prêche avec conviction, mais avec des fondements fermes et solides. Alors ne ratez pas ce moment du 7 au 7 et 14 mars, les deux prochains dimanches, sur l'enseignement sur le rôle de la femme dans l'église et les ministères. On arrive maintenant à ce temps qui est si précieux pour nous, de la prédication de la parole. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à recevoir la parole ce matin Amen. Le thème qu'on aborde ensemble, c'est « Guérir du rejet ». Alors, je vous invite à fermer les yeux, on va prier ensemble et on laisse toute la place au pasteur Michel. Seigneur, nous croyons que nous avons déjà vécu un moment extraordinaire ce matin dans la louange. Et Seigneur, ce n'est pas fini, tu vas encore nous parler à travers la parole de Dieu. Et Seigneur, je te prie pour Michel, je te prie vraiment de le renouveler encore ce matin et que ton onction repose sur lui. Que chaque cœur qui est là, qui soit derrière son écran ou qu'il soit présent, puisse être prêt à recevoir le message que tu as donné pour lui. Et Seigneur, nous croyons que tu nous conduis. Alors, nous te remettons tout entre tes mains, Seigneur. Merci pour cette matinée. A toi la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
5: Bonjour à tous. On n'est pas bien là Merci d'être là et merci de respecter les consignes que vous a donné le pasteur Pierre Samuel. Encore une fois, salutations, pasteur Gilles qui est avec nous. Soyez les bienvenus parmi nous ici à Strasbourg, à l'Épi. Le thème de ce matin qui vient d'être annoncé, guérir du rejet. Et je remercie l'équipe de Louanges, les chants, la prière, tout ce qui a conduit jusqu'à ce temps, qui prépare en quelque sorte aussi notre cœur pour accueillir ce message particulièrement sensible. Le rejet est l'une des pires souffrances qu'un être humain puisse connaître. On va voir ensemble qu'est-ce que c'est que le rejet, quelques symptômes. On va voir aussi ensemble quelques signes qui montrent qu'on est sur la voie de la guérison, et on va voir au travers d'une histoire fort intéressante comment le Seigneur répond tout particulièrement à la question du rejet. Alors, qu'est-ce que c'est que le rejet Il fait partie des cinq blessures fondamentales, qu'on appelle aussi blessures de l'âme, identifiées par Wilhelm Reich ou John Pirakos, qui sont des médecins psychiatres, et qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison... L'injustice. Le rejet est quelque chose qui affecte celui qui en souffre parce qu'il se sent rejeté dans son être et surtout dans son droit d'exister. Se sentir rejeté, ça fait mal. C'est avoir le sentiment d'être écarté, d'être repoussé, d'être méprisé, non désiré de n'avoir aucune valeur, finalement, d'être exclu. Alors j'aimerais vous parler ce matin d'une femme qui a vécu le rejet et qui en a été libérée. Sa rencontre avec Jésus a transformé sa vie et l'a guérie. Je veux parler de la femme samaritaine. C'est une histoire qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 4, et on va faire quelques lectures au fur et à mesure du développement du message, à commencer donc au chapitre 4, à partir du verset 4, dans la version second 21. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit, Donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, Comment, toi qui es juif, tu me demandes à, à boire à moi qui suis une femme samaritaine Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Ce texte nous parle du rejet social que cette femme a pu vivre. D'abord, c'est une Samaritaine. Les Samaritains sont détestés par les Juifs, ils sont considérés comme des impurs. Les Samaritains sont les descendants des Juifs qui étaient restés à Babylone au moment du retour de l'exil se sont mariés avec des babyloniens, des babyloniennes, et ce qui leur a valu d'être considérés comme des impurs par les juifs. Et ils ont aussi adapté les écritures pour les ajuster à leur nouvelle situation, ce qui était considéré parmi les, par les juifs comme un, un sacrilège. Et le mépris envers les samaritains était tel qu'on les considérait comme des chiens. Un vocabulaire dur... Et même un vocabulaire vulgaire était utilisé à leur encontre. Et à l'époque de Jésus, la Samarie, pour donner vraiment le contexte, était comme un espèce de ghetto culturel répugnant. Ce qui fait que cette femme est victime de racisme à cause de sa nationalité samaritaine. Deuxièmement, cette femme est rejetée par le fait même qu'elle est une femme. À l'époque, au Moyen-Orient et dans son contexte et sa culture, cette femme est une citoyenne de seconde zone, second niveau. Elle a très peu de droits, sinon aucun, et par exemple dans une affaire de justice, son témoignage n'était pas recevable. Elle n'était pas crédible parce que tout simplement c'était une femme. Et je me réjouis de pouvoir ouvrir la Bible avec notre frère Jacques Buchold pour voir ensemble la condition de la femme et la place de la femme. Et je pense qu'on a bien des choses à revoir et à remettre en question. Et puis, troisièmement, elle vit le rejet de sa communauté dans son entourage local, ce qui est un rejet un peu plus personnel. On la rejette parce que elle a très mauvaise réputation dans la ville et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle vient puiser de l'eau à midi pour fuir les regards malveillants, les critiques, les paroles blessantes, le jugement des autres. Alors nous n'avons pas tous les mêmes réactions vis-à-vis -vis des situations de rejet. Certains résistent mieux que d'autres face aux circonstances traumatisantes ce qui nous amène à établir une distinction entre le rejet et le sentiment de rejet. Ce n'est pas parce que vous avez été rejeté que vous allez forcément développer un sentiment de rejet. À l'inverse, la personne qui se sent rejetée n'est pas objective. Elle interprète les événements à travers le filtre de sa blessure. Et elle va se sentir rejetée, même lorsqu'elle ne l'est pas. Ça peut arriver. Voyons deuxièmement maintenant les symptômes qui montrent, et qui, qui au travers desquels on peut voir qu'il y a du rejet. La première réaction d'une personne qui se sent rejetée, c'est la fuite. C'est tellement vrai que les spécialistes appellent ces personnes les fuyants. Le fuyant, ça vient du verbe fuir, le fuyant se croit nul, sans valeur et c'est pour cette raison qu'il va essayer par tous les moyens d'être parfait pour se valoriser à ses yeux et à ceux des autres. Le fuyant est une personne qui doute de son droit d'exister. Il n'a pas beaucoup d'amis, parle peu généralement et s'il parle beaucoup, c'est pour se mettre en valeur. Du coup, il passe pour un orgueilleux aux yeux des autres. Le fuyant peut se réfugier dans son monde, s'enfermer dans l'isolement pour éviter justement de souffrir. Le fuyant cherche à se protéger tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il va dresser des murs de protection autour de lui qui peuvent devenir de véritables forteresses. Ces murs se construisent dans la pensée et se prolongent bien sûr après au travers de comportements. Et on peut même établir un lien entre les blessures intérieures et l'apparence extérieure de quelqu'un. Quelqu'un qui a travaillé la question, Lise Bourbeau, a fait remarquer que le fuyant développait souvent des problèmes de peau. Pour... Euh, Justement, ne pas être touché. La peau, dit-elle, étant un organe de contact, elle peut attirer ou repousser quelqu'un. Et c'est la raison pour laquelle un fuyant est souvent sujet à des allergies. On reconnaît un fuyant à la façon dont il se tient avec son corps. C'est intéressant de voir ici l'impact de, des blessures intérieures sur notre aspect extérieur. Il a tendance à se rendre invisible, transparent, au sein d'un groupe. C'est un corps qui ne veut pas prendre trop de place, qui essaie de ne pas utiliser trop d'espace. Dans nos voyages missionnaires avec mon épouse Evelyne, on a traversé des régions où on a vu des femmes entièrement voilées raser les murs pour se rendre quasi invisibles parce qu'elles n'avaient pas de place dans la société. C'est terrible terrible. Daniel Desbiens, un écrivain, écrit ceci, Le rejet est le pire poison pour le cœur de l'homme. Revenons à la Samaritaine maintenant. La Samaritaine a vécu du rejet émotionnel dans sa vie de couple également. Elle a eu cinq maris. Remarquez que Jésus ne dit pas qu'elle a vécu cinq divorces. Il est possible qu'elle soit veuve. Il est possible que parmi les cinq maris, il y en ait qui soient décédés. Ce qu'on sait en tout cas de cette époque, c'est que lorsqu'une femme ne pouvait pas avoir d'enfant, son mari pouvait demander le divorce. Et d'ailleurs, c'est toujours l'homme qui prend l'initiative, c'est toujours lui qui prend la décision de divorcer. La femme n'a aucun droit. Elle a connu cinq séparations. Et on se dit « Mais quelle souffrance !» Cette histoire me parle tout particulièrement parce que je m'y retrouve. Je suis né en Allemagne, euh, de la même maman, nous sommes cinq frères et sœurs, de la même maman et de quatre papas différents. Et ça a occasionné bien sûr pour nous énormément de, de questionnements, mais aussi de douleurs, de souffrances parce qu'on s'est sentis les uns et les autres euh, rejetés. Moi, je n'ai jamais connu mon père, c'était un Américain, et je ne l'ai jamais vu. Et je me suis posé énormément de questions, et je me suis senti profondément blessé et rejeté. Et au bout d'un moment, ma maman, qui ne pouvait pas euh, m'élever, ni les autres frères et sœurs, nous a confiés à une famille d'adoption. Et... C'est douloureux, c'est difficile parce que j'ai vécu ça comme un, un profond rejet. Heureusement, mes parents adoptifs et mes tantes aussi restées en Allemagne m'ont aidé à comprendre la situation et n'ont jamais jeté l'opprobre sur ma maman. Et comme mon frère Rolf parle de ma maman, il dira, c'était une beauté sacrifiée. J'aime bien cela, une beauté sacrifiée sacrifié. Alors, je suis reconnaissant aujourd'hui de ce que ma maman n'est pas avortée. Vous vous rendez compte Je ne pourrais pas être avec vous. C'est incroyable. Au moment où Jésus rencontre la femme samaritaine, elle est en concubinage. Avec un homme qui n'est pas son mari il n'y a donc pas eu d'acte de mariage, il n'y a pas eu d'alliance, il n'y a pas eu d'engagement réciproque. Alors aujourd'hui, bien sûr, c'est un phénomène de société, mais à cette époque-là, c'était impensable, même inacceptable. Cette femme qui a besoin d'être aimée accepte de vivre une relation inacceptable pour son époque, tant le rejet l'a affectée et elle finit par se rejeter elle-même en acceptant l'impensable. Elle a vécu tellement de rejet qu'elle se sent incapable et même indigne d'offrir de l'eau à Jésus au moment de la rencontre. Et alors elle le dit, on l'a lu, « Comment toi qui es juif, tu parles à une femme, à une Samaritaine Autrement dit, je ne suis pas digne que tu t'adresses à moi, avec respect, comme un être humain normal, sans me rabaisser. Il n'est pas rare d'entendre dans la bouche d'un fuyant qu'il n'a aucune valeur. Et lorsqu'on lui porte trop d'attention, il perd ses moyens. Il a peur de prendre trop de place. S'il utilise trop d'espace, il croit qu'il dérange. Après tant de souffrances vécues par la Samaritaine, l'estime qu'elle a d'elle-même, je crois qu'il est à son plus bas niveau. Elle accepte même une relation amoureuse sans engagement de la part de l'autre. C'est l'histoire de ma maman biologique. En parlant d'elle, Rolf dira, oui, c'est une beauté qui a été sacrifiée. Elle est prête à tout donner alors que l'autre ne donne rien. Pourquoi Pour ne pas se retrouver seule. Pour avoir au moins un peu d'amour, au moins un peu d'attention. Pouvez-vous imaginer la souffrance de cette femme Elle s'était projetée certainement comme toutes les jeunes filles dans un mariage de rêve dans une relation conjugale, idéale, en conjuguant amour avec toujours. Et je crois qu'à l'épi, nous avons raison de prendre du temps avec les futurs mariés pour bien poser les choses et avoir de bonnes fondations dans la construction du couple. Parce qu'un couple se construit. On ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Ce n'est pas possible. Il faut réfléchir, construire ensemble. Et vous aussi, vous avez peut-être été rejeté parce que vous êtes une femme, à cause de votre origine ethnique peut-être. On vous a fait comprendre que vous n'étiez pas là pour euh, pas là la, la bienvenue. Euh, peut-être rejeté à cause de votre statut social à cause de votre faible niveau scolaire, ou peut-être à cause de votre langue, à cause de votre accent, peut-être même aussi à cause de votre foi. rejeté parce qu'il y a eu des préférences dans votre famille. Evelyne et moi, nous connaissons des filles qui, à l'heure actuelle, sont devenues des garçons manqués. Parce que les parents voulaient un garçon. Mais c'est une fille qui est arrivée. Et alors, euh, ces filles ont, ont eu tellement de mal et voulaient tellement s'adapter et s'ajuster à l'attente des parents qu'ils sont devenus des garçons manqués. Depuis votre enfance, on vous a dit que vous n'étiez pas désiré, que vous étiez un accident. C'est terrible hein, de dire ça, ne dites jamais cela. Quand nous sommes en société avec ma famille, puis que je suis avec euh, euh, notre, euh, notre plus jeune fille, c'est vrai que quelquefois on dit des choses, on ne mesure pas toujours la portée. Puis on dit, c'est le dernier, c'est la dernière qu'ont vous présenté les enfants. Moi je dis, c'est la plus jeune. C'est la plus jeune. C'est pas le dernier, c'est pas la dernière. Essayons de comprendre que nos propos, nos paroles, parfois, peuvent rabaisser, peuvent générer un sentiment de rejet. Vous avez peut-être vécu une déchirure causée par une séparation, par un divorce. Vous y croyiez, vous étiez pleinement investi, engagé, et vous voilà rejeté, trahi, abandonné. Peut-être as-tu vécu le rejet à l'école primaire, au collège, au lycée, en étant victime d'intimidation de harcèlement, vous avez peut-être été abusé. L'abus est une forme de rejet. Je rejette tes frontières, je rejette tes limites, je rejette ta valeur, je ne te respecte pas. Vous avez été rejeté avec vos espoirs, avec vos rêves, et vous déployez tous vos efforts pour prouver... Aujourd'hui, que vous êtes capable de réussir, comme la Samaritaine, avec le prochain, ça ira mieux, avec l'autre, ça va aller. Et finalement, elle est allée de souffrance en souffrance. Alors que cette femme se rend au puits, elle va faire une rencontre qui va transformer sa vie. Jean au chapitre 4, verset 13. Jean chapitre 4 et au verset 13, on lit ceci, Jésus lui répondit, Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors là, au lieu de la rejeter, Jésus l'accueille. On a bien fait de chanter tous ces chants qui parlent d'accueil, de bienvenue, et de dire en quelque sorte que nous sommes les bienvenus auprès du Seigneur. Jésus l'accueille, Jésus lui parle, il comprend sa soif, qui n'est pas seulement une soif physique, mais une soif émotionnelle, une soif affective, une soif spirituelle. Mes amis, nous avons tous soif, tous, nous sommes faits comme cela. Jésus voit ses blessures, il voit sa souffrance, il connaît l'histoire des Samaritains, il sait comment on traite les femmes. Alors que le témoignage des femmes n'est pas recevable, n'est pas crédible, n'a aucune valeur, Jésus va confier l'annonce de sa résurrection le dimanche matin à qui À des femmes. Évidemment, il nous est précisé que les disciples n'ont tenu aucun compte de ce témoignage, parce que c'était dans la mentalité de l'époque. Jésus a été révolutionnaire dans son attitude à l'égard des femmes, et on le voit ici. Jésus connaît sa douleur et il l'accueille en vue de la restaurer. Il l'amène à la véritable source d'eau vive, c'est-à-dire son amour. Nous avons tous besoin d'être aimés, nous avons tous besoin d'être acceptés, nous avons tous besoin d'être accueillis. Et le seul qui m'offre une source d'amour intarissable et inconditionnel, c'est Jésus. C'est Jésus. J'ai bien aimé la parole prophétique de tout à l'heure, lorsque notre sœur Lucienne a dit, il ne te fera aucun reproche. Ça c'est Jésus, ça c'est Jésus, il ne te fera aucun reproche. Et ce matin, mon ami, mon frère, ma sœur, Jésus est là non pas pour te faire des reproches, il est là pour dire qu'il t'aime et que tu es le bienvenu et que tu es accepté à cause de ce qu'il a fait pour nous. Alors, quelques étapes vers, attendez, je suis un peu perdu dans mes notes. Avant de passer aux étapes, voyons peut-être quelques, quelques symptômes. Oui, étape vers la guérison. C'est un sujet tellement sensible que j'ai envie d'aller doucement avec vous ce matin pour qu'on puisse bien comprendre, bien entendre. Et je crois que le Seigneur est là avec sa douceur ce matin. Et que le Saint-Esprit est là avec sa douceur. Il ne vient pas pour forcer les portes, forcer les cœurs. Il vient pour s'introduire en gentleman. Il vient pour, pour poser sa paix, son amour. Donc, quelques étapes vers la guérison. Dans jean au chapitre 4, c'est ça, on est dans Jean chapitre 4 au verset 16. Et là, Jésus dit, va appeler ton mari et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu cinq maris et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Jésus invite la Samaritaine à dire la vérité. Alors il y a des étapes dans nos cheminements, aux uns et aux autres, des étapes sur le chemin de la guérison. C'est un cheminement, c'est un processus qui prend place ici. Et la première chose que dit Jésus, c'est ⁇ Dis-moi la vérité, sois dans la vérité, vis dans la vérité. Quand on est un fuyant... On se ment à soi-même. La Samaritaine s'était menti à elle-même jusqu'à présent, avec le prochain savalé, avec le prochain Et c'est tellement vrai que les spécialistes parlent d'un masque du fuyant. C'est-à-dire que, quelque part, on cherche à se cacher derrière un masque. Et on n'est pas soi-même. Daniel Desbien dira encore, N'essaie pas de te mentir, jamais tu ne réussiras. J'aime bien cette parole. N'essaie pas de te mentir, jamais tu ne réussiras. Donc Jésus entraîne cette femme sur le terrain de la vérité. Il l'amène à reconnaître ses erreurs, ses fautes, ses mauvais choix et son péché. Non pas pour l'accabler, non pas pour la juger ou la rejeter, mais pour lui pardonner. C'est important aussi de dire les choses pour pouvoir être pardonné. C'est pour lui pardonner que Jésus fait émerger tout ce qu'il y a au fond d'elle. Proverbe 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais celui qui les avoue et les délaisse, Obtient miséricorde. C'est dans cet esprit-là aussi que Jean, qui a écrit l'évangile de Jean, mais qui a écrit aussi des lettres, dira 1 Jean 1, verset 9, Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Dans sa souffrance, dans ma souffrance, dans ta souffrance, Jésus nous demande d'être vrai. Il n'y a pas de guérison, pas de transformation, pas de nou vie nouvelle sans vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seule la vérité peut nous libérer. La vérité, eh bien, c'est que j'ai soif d'être aimé, soif d'être accepté, mais je me suis trompé de source. J'ai fait fausse route. Je suis à côté du projet de Dieu pour ma vie. Je suis loin, je suis séparé de la source d'amour, je suis séparé de Dieu. Et c'est cela, le péché. Et j'ai besoin d'aide. Cette femme va laisser jaillir comme un cri du cœur. Au verset 15 de Jean 4, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici, et je vous invite à faire cette prière comme un cri qui vient du cœur. Seigneur, j'ai tellement soif, j'ai tellement besoin de toi, j'ai besoin d'aide. C'est parfois difficile à dire, mais c'est la réalité. Jésus sait que sans lui, nous sommes perdus. Et que nous avons besoin de la grâce de Dieu dans notre vie pour nous en sortir. Et pour la première fois de sa vie, cette femme se sent accueillie, elle se sent comprise, elle se sent aimée, elle se sent acceptée. Et elle est en présence de celui qui a été le plus rejeté de tous les hommes et qui a subi tous les outrages possibles pour nous guérir, pour nous sauver. D'ailleurs, le mot guérir, sauver, délivrer, c'est exactement le même vocabulaire dans l'original. Pensant par exemple à Isaïe 53, à partir du verset 3, méprisé et délaissé par les hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Si ce n'est pas du rejet, qu'est-ce que c'est Au verset 4, pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Sept siècles avant l'événement de la croix. Esaïe décrit l'œuvre de Jésus et son sacrifice. Christ est mort pour le pardon de nos péchés. Il nous accorde la paix avec Dieu, la paix avec nous-mêmes et la paix avec les autres. Et la Samaritaine va expérimenter le pardon de Jésus. Elle accède à une vie nouvelle et à une nouvelle identité en Christ. C'est quoi une nouvelle identité Eh bien, je deviens quelqu'un que je n'étais pas auparavant. Je deviens chrétien. Je deviens un pardonné, un sauvé, un libéré, un membre de la grande famille des enfants de Dieu. C'est ça ma nouvelle identité. Auparavant, rejeté. Maintenant Pardonné, auparavant délaissé, maintenant acceptée, auparavant assoiffée, maintenant désaltéré, auparavant condamné, maintenant libéré. Cette femme est transformée, elle est restaurée dans ce temps de contact, de connexion, de relation personnelle avec Jésus. Et ce matin, mes amis, vous pouvez connaître un contact personnel dans la prière, dans ce cri du cœur, dans cet élan de votre vie intérieure vers Jésus, dire, sauve-moi Seigneur, j'ai besoin de toi, et il le fera. Cette femme est transformée, elle est restaurée. Et l'évangile, mes amis, c'est une question de transformation de vie. Ce n'est pas seulement améliorer mon comportement ou faire un petit peu de morale, passer un petit peu de vernis religieux sur nos vies. L'évangile est une question de transformation de vie. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire si nous sommes liés, reliés, connectés à Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Alors, à quoi est-ce qu'on voit que cette femme est transformée À quoi est-ce qu'on voit que je suis guéri ou libéré. Il y a des signes qui montrent qu'on se trouve sur la voie de la guérison. Alors C'est à dessein que je dis cela. Cette femme a vécu une transformation radicale. C'est quelque chose qui s'est passé dans, dans les quelques secondes, les quelques minutes qui se sont déroulées là, dans cet entretien. Et lorsque nous nous convertissons, il y a, il y a des choses qui sont spontanées. On découvre une avalanche d'amour de Dieu dans nos vies, c'est quelquefois impressionnant mais la plupart du temps la guérison est un processus un cheminement elle retourne en ville pour inviter les gens à rencontrer Jésus quel signe avec ce message venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait alors peut-être qu'il y a eu des curieux qui se sont dit « bah tiens, ça va être intéressant ». Mais elle n'est plus fuyante, elle ne craint plus le regard des autres. Elle a une démarche qui est assurée. Elle prend l'initiative d'inviter les habitants. Jésus a simplement dit « appelle ton mari et puis reviens ». Mais elle prend l'initiative d'inviter la ville. Elle n'a plus peur d'être rejetée. Elle prend sa place dans la société. Elle s'affirme. Elle s'implique activement dans l'échange avec les autres. Elle parle. « Oui, les hommes m'ont rejetée. Oui, ma famille m'a rejetée. Oui, mes parents m'ont rejeté. Oui, mon épouse, mon mari m'a laissé tomber. Je me suis rejetée. Mais Jésus m'a accueilli. Il m'a accepté. Mon passé n'est plus un sujet de honte. » mais une démonstration de la grâce de Dieu dans ma vie. L'association des Gédéons qui distribue régulièrement des nouveaux testaments avec un, la partie du psaume derrière, donc des, des portions de Bible, nous avons des représentants des Gédéons parmi nous ce matin, cette association recueille régulièrement des témoignages de personnes qui ont été impactées par l'effet de la lecture de la parole de Dieu et dans ces nombreux témoignages il y a un témoignage qui m'a particulièrement touché c'est le témoignage d'un homme qui un jour voulait mettre fin à ses jours il se rend dans un hôtel il va dans une chambre d'hôtel et dans son désarroi, dans son désespoir il avait tout préparé, tout était prêt pour se suicider et dans un dernier élan il ouvre la table de nuit il y voit un Nouveau Testament des Gédéons. Il ouvre ce Nouveau Testament et à la partie arrière, il y a le, le psaume, et il tombe sur
3: ce verset
5: 10 du psaume 27. Je vous le lis. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Et là il craque, parce que ce qui a amené cet homme à vouloir se suicider, c'est le rejet de la part de sa famille, c'est le rejet de la part des parents. Et parfois ce rejet est tellement fort qu'on a envie de mettre fin à ses jours. Aucune valeur, je suis nul, personne ne m'aime, personne ne me comprend, vous connaissez tout cela. Et il y en a un qui est fort pour nous assister dans ces reproches négatifs et pessimistes, c'est l'adversaire, c'est le diable. Il fait son job, mais l'Éternel m'accueillera et il a trouvé la source d'amour en Jésus-Christ. Au début de l'entretien avec Jésus, la Samaritaine ne se sent pas digne d'offrir un peu d'eau et voilà qu'elle conduit les habitants de sa ville vers Jésus. Elle s'adresse à ceux qui l'ont jugé, elle s'adresse à ceux qui l'ont critiqué. Et maintenant qu'elle se sait pardonner, elle est en mesure de leur pardonner et de pardonner à ceux qui l'ont rejetée. Car ceux qui rejettent, ou ceux qui sont, ceux qui sont rejetés, très souvent rejettent les autres. Vous savez que ceux qui sont blessés blessent aussi les autres. Et c'est le cas. Et on a besoin aussi d'apprendre à pardonner. Et ceux qui rejettent les autres ont également besoin d'amour. Alors, l'impact de cette femme et de ce témoignage, de cette transformation de vie, cette guérison du rejet, le résultat, on le voit dans Jean 4, verset 39. Jean 4, verset 39. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ainsi donc, quand il vint le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il resta là deux jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde quel impact on imagine la joie et l'effervescence dans la ville Mislor si tu peux revenir peut-être derrière le piano on va conclure et je voudrais vous conduire dans un temps de prière Jésus est l'ami des pécheurs il est l'ami des exclus il est l'ami des rejetés il est notre ami il est proche de nous il est celui qui est proche des laissés pour compte. Et dans Jean 6, on a cette parole forte aussi de sa part. Jean 6, 37. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Vous qui avez vécu le rejet, qui souffrez d'un sentiment de rejet, au point de vous compromettre dans une vie de mensonge. Vous qui avez perdu votre dignité, votre estime de vous-même, qui avait le sentiment même d'être disqualifié après tout ce que j'ai vécu, aucune valeur. Comment est-ce que je vais encore pouvoir servir dans l'Église Tu es le bienvenu ce matin, tu es la bienvenue ce matin. Arrêtez de boire à la mauvaise source. Venez boire à la source d'eau vive, la source d'amour. Reconnaissez votre besoin de Jésus. Reconnaissez que jusque-là, vous avez fait fausse route vous êtes séparés de Dieu, que vous êtes pécheurs, tout simplement, et répondez à son appel. Changez de vie, accueillez son pardon, saisissez la vie éternelle, choisissez la voie de la guérison. Sortir du rejet, je le disais tout à l'heure, est souvent un processus et un cheminement et je ne voudrais pas laisser à penser que c'est facile. Il y a des rencontres marquantes, telle cette femme qui rencontre Jésus et qui reçoit cette vie nouvelle, qui, qui reçoit tant d'amour que ça va la, la, la percuter, la transformer. Mais après, il y a tous ces mécanismes que nous nous sommes forgés et desquels nous sommes invités à sortir et ça prend parfois du temps. Il y a quelques années, je me suis rendu aux États-Unis pour l'organisation du Sommet mondial du leadership que nous avons ici chaque année. Et chaque fois que j'allais aux états unis il y avait en moi comme une espèce de boule. Alors je vous le dis avec mes mots, spécialistes pourraient expliquer tout cela, comme une boule. J'ai pardonné à ma maman et j'ai pardonné à mon papa le fait de ne m'avoir pas reconnu. Et je pensais que les choses étaient, étaient bien en place dans ma vie. Mais intérieurement, il y avait comme une, comme une espèce de boule qui remontait lorsque je préparais le voyage pour les états unis Une fois que j'étais sur le sol américain, je vous dis pas, il y avait quelque chose là. Et il n'y a pas besoin de faire polytechnique pour comprendre, ou psych, psycho pour comprendre qu'il y avait là quelque part une relation avec le fait que mon papa était américain puis une nuit, ça m'a poussé à me lever, je suis, je me suis levé, et là, j'ai craqué. J'ai lâché prise, et j'ai laissé sortir tout ce qu'il y avait là pendant toutes ces années. Pensez à l'âge de 60 ans quand même, alors que je m'étais converti à l'âge de 14-15 ans. Et c'est la raison pour laquelle je dis que quelquefois, il y, a, il y a un chemin, il y a un timing de Dieu. Il y a un temps, un temps pour tout. Et là, j'ai lâché prise. Et pendant une heure, j'ai pleuré. Pas juste quelques larmes, j'ai vraiment pleuré. Et j'ai craqué devant Dieu et j'ai lâché prise. Et en réalité, le Seigneur m'avait amené à, à accepter la blessure. Jusqu'à présent, j'ai j'ai voulu éloigner la blessure de moi mais en réalité il était en train de me dire, eh c'est la blessure, c'est toi elle fait partie de toi elle fait partie de ton histoire c'est toi, c'est tout ton passé c'est ton parcours, tu es comme c'est ça et eh bien abandonne-toi et ce matin j'aimerais t'inviter à t'abandonner au Seigneur là où tu es, chez toi tu ici ce matin, dans un cœur à cœur avec lui, et oui Seigneur je suis comme cela c'est vrai, c'est vrai je souffre, c'est vrai je suis blessé, c'est moi Seigneur. Ça fait partie de ma vie. Je ne peux pas m'en détacher comme cela, mais je m'abandonne entre tes mains. Et je reçois ta grâce, je reçois ton amour, je reçois ta guérison, je reçois ta délivrance, je reçois. Merci. Je voudrais vous donner les salutations du ciel ce matin. Vous êtes les bienvenus, vous êtes les bienvenus. Venez à Jésus. Il vous accueillera, il ne mettra pas d'or celui qui vient à moi. Vous qui vous sentez particulièrement touché, je vous invite à simplement courber votre tête. On ne va pas faire d'appel pour faire lever tout le monde, simplement là où vous êtes, à votre place, et le Seigneur le sait. On va se recueillir et on va demander au Seigneur de poser sa main, il l'a déjà fait depuis le début de ce culte, déjà les choses bougent et changent dans nous et on sent qu'il y a une présence particulière ce matin, parce que Dieu est là pour restaurer, pour transformer pour guérir il est celui qui guérit les cœurs brisés et qui soulage les opprimés et il est venu pour cela Esaïe 61 pour faire sortir de vos prisons tout ce qui est enfermé Dieu est fidèle. Alors Seigneur, je te prie pour ceux et celles qui sont là ce matin, qui entendent ce message et qui reçoivent ce que nous sommes en train de partager. Merci parce que tu es au milieu de nous. Merci parce que tu es venu pour délivrer, pour sauver, pour guérir, pour pardonner. Nous venons devant toi Seigneur avec tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, qui nous sommes. Nous voulons vivre dans la vérité. Nous reconnaissons que nous sommes loin de toi. Nous reconnaissons que nous sommes à côté de la source véritable. Nous venons auprès de toi pour boire à la véritable source, la source de l'amour, l'amour de Dieu, parce que tu es amour. Merci de venir combler notre soif. Merci Seigneur de nous combler par ton amour, par ta grâce, par qui tu es. Merci Seigneur, merci, merci Seigneur de guérir nos cœurs brisés, de guérir notre âme, merci pour l'espérance nouvelle que tu mets dans nos vies, le meilleur est encore à venir. Je le dis pour quelqu'un qui désespère, le meilleur est devant toi, le meilleur est à venir et en priant, je vois ce chemin tortueux, je vois ce chemin escarpé dont il était question tout à l'heure, je vois qu'il y a comme des rocailles, comme, comme des ronces ici et là, que Dieu écarte de ta vie alors qu'au fur et à mesure tu avances et tu progresses avec lui, mets ta main dans la ciel, il sera fidèle jusqu'au bout, il ne t'abandonnera pas, il ne te laissera pas. Ah, il veut être ton ami, ton berger, ton gardien, ton guide, ton phare dans la nuit, la lumière dans la nuit. Crois en lui, fais-lui confiance. Il est celui qui t'accueille, qui t'accepte et qui t'aime et qui t'aimera jusqu'au bout. Amen. Amen.
1: quel message hein. euh, merci Michel pour ce partage, ce message très très fort hein, qui parle à beaucoup d'entre nous, j'en suis sûr et euh, nous allons reprendre ce chant qui dit majesté euh, parce que l'amour de Dieu en fait suffit suffit à tellement de choses et c'est Wow, merci.
2: Je suis transformé en présence de ta Majesté.
0: Je veux vraiment te remercier Seigneur pour ce moment de qualité que tu nous as offert en étant présent au milieu de nous. Seigneur, je veux te remercier pour la direction que tu as accordée à ce culte du début jusqu'à la fin pour ta parole qui est précise et qui est encourageante pour ta parole qui est la vérité Seigneur je te prie que ces paroles qui ont été partagées ce matin puissent continuer à porter du fruit durant toute la semaine alors que dès demain le travail va reprendre, les, les engagements vont reprendre je te prie qu'on n'oublie pas ce que tu nous as dit je te prie pour chaque personne qui se sent rejetée dans tout ce qui a été partagé ce matin afin que, alors qu'il va être confronté, elle va être confrontée à d'autres situations elle puisse toujours se rappeler la puissance de l'amour de Jésus-Christ. Et Seigneur, je sais que tu le fais encore aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas des mots en vain, mais c'est une réalité que nous pouvons expérimenter jour après jour. Et Seigneur, je te bénis pour cette matinée. Merci pour ces paroles d'encouragement. Veuillez renouveler chacun des équipiers, chacun de ceux qui travaillent pour l'œuvre de l'Église. Veuillez renouveler ton Église. Et merci Jésus pour ta présence au milieu de nous. Et c'est si la gloire te revient à toi seul, notre Seigneur, Sauveur, Maître, Jésus-Christ, Celui qui est au-dessus de tout et qui règne. Merci Jésus. Amen. Amen. On peut applaudir notre Seigneur. Amen. C'est à lui que revient toute la gloire. Amen. A chacun, nous vous souhaitons un bon retour. A tous les internautes, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir pris ce temps, de consacrer ce temps. Et ce n'est pas du temps consacré en vain. Alors que Dieu vous bénisse, gardez ce que vous avez reçu. Et vous pouvez aller revoir le replay de chacun des cultes, dimanche après dimanche, sur notre page YouTube, via le site de l'EPI. N'hésitez pas, allez les revoir, faites-vous du bien. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.